0: Tudo bem? Podemos começar? Está todo mundo com o microfone desligado aí?
1: É, só a, a gente a só liga
0: quando for fala. falar. Tudo bem. Então tá, estou começando, tá? Nos, nos capítulos, dois últimos capítulos, na verdade, André Luiz manifestou interesse, junto a Vicente, de fazer contato com espíritos que tiveram experiências doutrinárias. Né? Experi em orientação, em orientação, não, tinha a capacidade de, é, se, de se haver com espíritos obsessores e trabalhar no sentido de dirigir as, as sessões de desobsessão. Então, nesse sentido, tivemos, evidentemente, muitas orientações, mas no capítulo 11, que é o que nós começamos a estudar, ele já se sentia satisfeito com o que ele tinha aprendido, né? Então, ele continua, ele sai, evidentemente, do local onde ele está e caminhando, é, é, caminhando em seguir para o próximo movimento, ele, ele, se, ele encontra duas pessoas conversando, que é e Monteiro, né? E comentando sobre a, as, a importância da, das comunicações que os Espíritos têm no plano, é, Bilal Mino diz o seguinte, olha, quem entende do assunto é Monteiro, que era um outro companheiro dele. Então Monteiro, mostrando a agradável maneira de dizer, comenta. Vocês vão perceber, se é que estão acompanhando os livros, que as minhas, meus textos estão um pouco diferentes, porque eu tentei resumir, sintetizar aquilo que fosse possível, tá? Mas eu não perdi nada, nenhuma coisa, nada substancial. Então Monteiro começa a dizer, há três anos sucessivos vêm diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas, ou seja, ele percebe que tudo que se comenta tem sempre alguma novidade, tem sempre algo novo, tem sempre é, algo inusitado. E Ele diz mais, tem a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens é uma visão distorcida que ele tem. Aí ele acrescenta, se minha confiança no pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão, com certeza. Né? Aí diz, também andei as tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar a influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. E... É, isso causou espécie, a espécie, André, que indaga mais como, como assim, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se vocês quiserem interromper a minha fala, por favor, ligue o microfone e fale, que eu paro na hora a gente conversa, ok? Tudo bem? Então ele diz, mas como, como assim? Aí diz Monteiro, é que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Aqui eu vou fazer um, um ponto, porque isso diz respeito a mim particularmente. Alguém aqui na casa que vocês conhecem já disse que eu seria um excelente doutrinador porque eu tenho mais raciocínio do que sentimento. Aqui ele está dizendo exatamente o oposto. Uhum. Né? E eu vou ficar com o Monteiro. Eu acho que a sensibilidade para o tratamento dos casos em assistência depende fundamentalmente da sensibilidade dos sentimentos e das emoções captadas por aqueles que cuidam de quem está com problemas e que tem influência externa de alguém ou de algo estranho. Né? Seguindo, ele diz: em todos os tempos, o vício. Oh, eu... Pois não.
2: Desculpa, interromper
0: assim. Não, segue, é isso aí. É,
2: eu, eu, eu entendo, é, compreendo o seu ponto de vista. Mas eu acho que é, é, o ponto principal aqui do Monteiro não foi nem a, a questão da parte sensi, da sensibilidade mediúnica, é, de ter essa sensibilidade, mas sim de só ter conhecimentos intelectuais e não ter trabalhado o evangelho no coração. E isso não é seu caso.
0: Não, tudo bem. Claro que, com certeza, você está certa. Mas ele. Eu você concordo vai, você com a mais? Que é do Sim, <risos> Vocês são as puxa-sacos
2: Não, ele tinha um vício <risos> não. não, o problema era o vício intelectual E de não ter conseguido trabalhar isso é. Os sentimentos E você está como nós Estamos todos na luta é. para trabalhar o sentimento né?
0: Eu, é, eu posso, eu concordo com vocês Em parte pelo seguinte Eu me colocando dentro desse contexto eu não me sinto uma pessoa sem sentimentos no coração. Eu acho que eu tenho realmente um sentimento verdadeiro de respeito, de fraternidade, de cuidado. É, e entendo que tanto o que está sendo obsidiado quanto aquele que obsedia são seres que precisam de ajuda, são os doentes de que Jesus fala. Né? Agora... E quando ele fala que em todos os tempos um vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e que foi o que me aconteceu, quando ele afirma isso, é, ele está dizendo o seguinte, nós corremos esse risco. Eu, no cuidado que eu tenho, por exemplo, eu sou gosto de estudar, eu leio, né, eu tenho em todo o meu tempo disponível, eu estou sempre, é, digamos assim, me aperfeiçoando do seu ponto de vista intelectual, é, e se eu não tiver realmente qualidades morais, certamente uhum. eu vou ser vítima desse vício intelectual. Percebem? E isso todos nós estamos correndo esse risco. Todos nós uhum. que nos colocamos na Câmara para intermediar as ações entre os dois planos, podemos estar. Se nós estamos numa situação de direção, aí o risco é, talvez seja o mesmo, mas só que os efeitos são piores. Né? O que vocês acham? Concordam?
2: Pelo que a gente está acompanhando, sim, né? Porque dout o doutrinador tem mais responsabilidades,
3: né?
0: Com certeza. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Depois, eu diga. Um Fala, Dani.
3: Eu, é, não, eu entendi que o caso dele, ali, era um caso em que ele estava com esse vício intelectual, ele estava mais é, preocupado em provar a capacidade dele, né, de, a cultura dele, a capacidade intelectual, do que realmente é, instruir aqueles que ele estava, que ele, que ele estava é, doutrinando. Né? Então, assim... Eu, muitas vezes, como dirigente de, de Câmara, já me, já me policiei sobre isso, não nesse sentido, porque não sou uma pessoa tão intelectualizada assim, mas é, de pensar é, o que é que eu estou falando, né? o que, que eu estou falando, o que eu estou dizendo para este espírito. Se eu tenho dificuldades eu mesma nesse nesse Acho que isso é muito natural e a gente precisa mesmo é, observar né, as nossas atitudes. Mas eu entendi que o, o problema maior é, dele, é, enquanto doutrinador, foi esse. Em que é, a sensação dele de poder é, sobre, sobre os espíritos, ele se sentia tão, tão engrandecido intelectualmente, que ele estava lá mais para provar que ele estava com a razão e que ele sabia do que ajudar a quem ele estava precisando ajudar. Né? Foi o que
0: é. eu, eu acho que é bem diferente. Assim. É, realmente, quando a gente seguir em frente, ele vai deixar bem claro o que, que ele realmente pretendia. né? Mas você está certo, perfeitamente certo. Então, depois de ele gerar pausa, ele prossegue. Parti de nosso lar, noutro no tempo, em missão de entendimento espiritual. O serviço era imenso, ou seja, ela colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito. Minha mãe, devotada orientadora, não cabia em si de contente. É, ele, não, ele não explica aqui, mas eu presumo que isso aqui seja no pré rencarne -re tá Isso aí devia ser dentro do planejamento em que ele estava tratando, ele se sentiu assim. Com enorme entusiasmo, tive sob meu controle direto alguns médios de efeitos físicos, psicógrafos e de incorporação. E tamanho era o fascínio que o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Quer dizer, nesse momento ele ficou num encantamento tal e se esqueceu do principal. Né? Tínhamos quatro reuniões semanais, frequentadas com assiduidade absoluta, e experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Dizer, ele se alimentava daquela, daquela tarefa embora não fosse com sentimentos nobres. Fazendo longas exortações decoradas, né, ele decorava o que ele ia falar, aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa, por culpa própria. Mas ele, ele punha o dedo na ferida né, e, e remexia. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa e os casos de obsessão, Mereciam-me um ardor apaixonado. Quer dizer, ele virou um sádico, sob o ponto de vista de doutrinação espiritual. Deu para entender essa, essa, esse conceito? Estou certo tô estou exagerando? Beleza. Posso seguir? Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. No campo da argumentação pesada Outra característica Que me assinalava a ação firme Era a dominação uhum. Que eu pretendia exercer Sobre alguns pobres sacerdotes católicos Romanos Desencarnados Ou seja, quando algum obsessor era um, Teria sido um católico romano Um sacerdote ele Aí é que ele ficava né, em, em êxtase Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los, veja o que ele diz aí, a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão. Bolsando, vocês sabem o que é? Não. Bolsando é vomitando. Depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa, criminosa dele da de falsa superioridade espiritual. Percebe? É um caso extremo esse. Eu acho que é uma é um desvio é quase patológico na minha apreciação, tá? Se alguém tiver alguma observação a fazer pode fazer, tá? O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo porém os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Claro que a gente está lendo e está achando isso quase que um absurdo, né? É um, é um relato de André Luiz observado no no, no, no cotidiano do plano espiritual. Dificilmente alguns de nós, entre os sete bilhões encarnados que sejam médiuns, vai se sentir assim. A ficha só vai cair depois que desencarnar. Mas precisamos estar atentos. Né? Precisamos estar atentos. Cuidando de nós mesmos para que não nos deixemos, é, digamos assim, de maneira alguma nos aproximarmos sequer dessa... Dessa, digamos assim, dessa condição né é, Concitava, ele diz Os perturbados invisíveis a conservarem serenidade Para daí em instantes repreender senhoras humildes Presentes à reunião Quando não podiam conter o pranto de algum pequeno enfermo Quer dizer, nem na sessão ele conseguia se conter Ele falava palavras de dignas e... né de, que levavam o espírito de quem estava sendo assistido e até dos, dos espíritos possivelmente que estivesse envolvidos, mas se alguma coisa fisicamente estivesse atrapalhando, se algum médio arrastasse uma cadeira, ele chamava atenção, ele parava o que estava fazendo. Ele era aquele o típico do, do fariseu, né, Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Quer dizer, eu, eu acho... Eu estou pintando com cores mais fortes do que o próprio André, porque é, isso aí é uma verdadeira hipocrisia, né? E ele, infelizmente, não se percebeu sendo é, assim. Diz mais, talhava o espiritismo a meu modo, toda a, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa aos médiuns. Quer dizer, ele era um... Realmente, até, até ele fazia, digamos assim, a, é, a maledicência, né? tinha por, 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 por hábito a maledicência para comentar tudo aquilo que se passava na sua tarefa. Eu estou impressionando vocês demais, vocês já leram o livro e já gastaram toda a, <risos> a emoção. né? Aí ele diz, passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Mas vejam bem, ele, tinha um, ele tinha um, apresentava um sentimento ambíguo aqui, que é importante a gente observar. Sentia, porém, comigo singular, singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Ele tinha quase que uma, é, uma bilateralidade aí, né? Ele sentia que precisava de ajuda, mas ele tinha interesses difusos e inferiores. Sentia-me descontente. Não havia fomentado não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois... Aliás, ele disse, sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Quer dizer, de per si, ele achava que tinha feito a coisa certa. Percebendo minha irritação ridícula...
4: Douglas. amigo,
0: diga
1: é, eu só queria comentar uma, uma coisa aqui, quando ele fala assim, o meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Então, hum. assim, o objetivo dele, a mente dele, era estar tá ligado a, a, aos benfeitores espirituais, a toda espiritualidade. Mas o que puxava ele para baixo era o sentimento. Ele não tinha o sentimento necessário para para amparar aqueles irmãos, amparar todos que chegavam é, da espiritualidade e também daqueles que chegavam na, nas sessões. Então, assim, é por isso que ele estava é, grudado aqui na Terra, né? Quando, aqui, no caso, ele, quando ele já passou para o outro plano,
0: né? Sim. Exato, perfeitamente. É isso mesmo. Nós vamos ver lá no fim, na verdade, que ele é, por, é, é, nas entrelinhas a gente acaba verificando que ele estava refém das suas próprias imperfeições, dos seus vícios do passado, né? E, e foi por isso, na verdade, que ele assumiu a responsabilidade de trabalhar espiritualmente como doutrinador. Mas, infelizmente... Ô, ele... ô, Diga.
2: Só para concluir, eu também grifei essa, essa, esse parágrafo que o Gil falou, mas para concluir, é, eu acredito que ó, o maior problema do Monteiro, foi a arrogância, né? Ele, ele se achava, ele achava que ele estava é, num patamar de evolução espiritual, né? Por tudo que ele tinha de informações intelectuais, porém, ele esqueceu de fazer a lição de casa, que é de aprimorar os sentimentos, né? Então, quando ele ficava, estava lá no umbral, a cabeça dele sabia o que ele tinha que fazer, que era ter humildade para é, entender que ele errou, né? E que ele precisava pedir de coração a ajuda. Só que aí ficava esse conflito, né? Da arrogância dele, dele não admitir que ele tinha se equivocado na existência, né? E, 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 o, e o coração é preso nas coisas que, da terra, dos sentimentos que ainda ele não havia hum. trabalhado,
3: né?
0: Eu diria, eu diria que você está ah, perfeito, é exatamente isso. Eu diria mais, ele, ele, na verdade, ele apresentou aquele vício intelectual que ele diz lá atrás, e o que, que ele sentia, assim, o, 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 a razão dizia para ele que ele estava certo. Mas a, as, a, as emoções e os sentimentos que ele conseguia expressar, na verdade, é, colocavam ele numa situação de dizer assim, é, não vejo problema no, no que eu fiz. Não vejo nenhum problema. Eu fiz o que tinha que fazer na hora que precisava fazer, entendeu? É aquele conflito realmente. E isso tem a ver. Lá no final a gente vai. A gente vai. Vocês já leram o livro certamente e já perceberam isso, né? Muito bem. Ele, eu vou continuar repetindo aqui o, que, o segundo parágrafo aqui. Ele dizia, sentia-me descontente não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, não me consagraram aos esclarecimentos encarnados. Era a razão dele falando mais alto. Percebendo uma irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Mas ele não ficou satisfeito, não fiquei satisfeito. Pedi à ministra Veneranda uma audiência, e ela nunca marcou. Né? Isso ele diz, eu vou aqui no meu texto, mas ela, eu vou ressaltar. É, e ela que me visitou em ocasião que reservara descanso. Nessa oportunidade, crivei-lhe os ouvidos de lamentações, sim, sim. chorei amargamente e, durante duas horas, ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Quer dizer, ela sabia qual era o problema dele e foi procurá-lo porque ele estava na situação de, de sofrimento, né, de infelicidade. Então, veja bem, nós chegamos ao final desse nosso episódio, é, ela esteve com ele, ele ouviu tudo o que ele tinha a dizer, e ela concluiu da seguinte, maneira, da seguinte maneira. Ela sorriu e respondeu, Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao Espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto de Jesus, o nosso Mestre. Eu acho que essa frase define todo o escopo da lição que André quis passar. Aí ele finaliza dizendo, desde então minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Né? a André Luiz. E aqui termina, exatamente, termina o capítulo 12. Então, eu queria concluir que essa questão que nos, nos faz, é, nos é trazida, nós precisamos refletir. Até que ponto nós, com todo o empenho, todo o desejo, com a imensa sinceridade que nos anima, nós não estamos mais para o Espiritismo prático do que para o Espiritismo com Jesus. Não estou fazendo nenhuma crítica, olha bem, estou colocando como alunos que nós somos dessa aula, né? e que estamos aprendendo. Essa foi uma questão fundamental que derrubou o Monteiro. Então, às vezes, eu diria, vou fazer um exemplo, eu não estou em condições de trabalhar na Câmara hoje, nem de ir ao centro mas eu vou por obrigação. E chego lá, continuo ruminando as minhas questões do dia a dia, e de repente vou para a Câmara e faço o ritual bonitinho, como fazemos todas as, as noites que nos envolvemos. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo, pelo amor de Deus, gente. Eu estou perguntando, estou colocando como um exemplo. Porque isso, talvez seja mais honesto dizer assim, hoje eu não vou entregar a coisa ruim que eu tenho, porque eu não vou fazer espiritismo prático, eu vou fazer espiritismo com Jesus. Eu estou com Jesus no coração. Eu consegui superar as minhas, as minhas é, implicações. Eu estou apto a ser um bom instrumento, a fazer parte do, do grupo e a mais ajudar do que atrapalhar. Percebem? pode, com certeza que pode, Irene.
5: Douglas, eu acho que você tem toda a razão em tudo isso que você está falando, mas essa última colocação sua, eu discordo pelo seguinte, muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos é, sem vontade de ir para o trabalho. Nós sabemos que os nossos inimigos, ou os nossos é, comparsas, vamos dizer assim, do plano espiritual, que estão mais ligados às trevas do que ao bem, eles estão sempre procurando uma brecha para nos colocar isso na cabeça. Por que, é que você vai ao centro? O que, é que você vai fazer lá? Você não... Fica em casa, é muito melhor para você. Isso é muito comum acontecer. Se todos nós pensássemos assim, nós uh, e deixássemos de ir à tarefa todas as vezes que sentimos isso, eu acho que a gente deixaria de de trabalhar deixaria de dar a nossa contribuição porque muitas vezes a gente está assim a gente vai para casa e lá o nosso o nosso sentimento muda quer dizer nós conseguimos nos nos entrosar com os companheiros e, e mudar a nossa a nossa disponibilidade
0: o que, é que você acha eu acho que você está certo aliás tem sido o bordão das nossas é, do nosso aprendizado enquanto é. tarefeiros da casa, né? O que é, eu acho que a lição traz, porque o, o que, como que a gente poderia conceituar espiritismo prático?
5: Eu acho é, que é espiritismo ele... sem sem coração, é, é espiritismo baseado só na teoria, isso eu acho que é isso que ele quis dizer.
0: Pois é, então... eu, a gente até pode pegar o exemplo do Marcondes, né? Que,
5: que é, pois é. Ele
0: mante eu... no, no livro, é. é, formamente mante um martírio que é, na verdade, alguém que levou a, a vida inteira fazendo o ritual, fazendo as coisas que aparentemente estavam todas certas, mas no íntimo não praticava e, além de tudo, ainda fazia coisas erradas. Aliás,
5: aliás eu acho que
0: nessa época do,
5: do Monteiro, como na Sim. época do Marcondes também, isso era muito comum, porque eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje, eles não, tinha, não tinham todos esses livros que hoje nós temos relacionados com autoconhecimento, principalmente, né? Mesmo os livros do André Luiz eram muito pouco estudados. A maioria dos dirigentes espíritas se baseavam nos livros de Kardec e nem sempre bem entendidos. A maioria desses dirigentes vieram do catolicismo e nem estudavam muito bem as obras de Kardec, na verdade, né? Eles eram uh, colocados como uh, doutrinadores, na época era doutrinador mesmo, não era nem dialogador, né? E eles se sentiam, uh, assim, arrogantes, como disse a Rita. Eu acho que realmente a arrogância foi o principal problema aí, que ainda é nosso problema, né? mas nós temos pelo menos um pouco mais de consciência e conseguimos é, identificar as nossas atitudes arrogantes e modificar um pouco pelo conhecimento que temos. Eu acho que é
0: isso. É isso aí, muito boa
1: a contribuição. Eu queria fazer uma colocação, Douglas. Pode fazer. É, quando a gente estava falando sobre essas questões do espiritismo, essa frase né, entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático. Uh, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. É, eu acho que esse Espiritismo é prático, né? esse Espiritismo é do dia a dia. Né? Quando a gente realmente incorpora o Espiritismo na nossa vida, na nossa vivência. Isso quer dizer, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, tudo isso, é, para mim, né, na minha visão, é o que a Veneranda queria dizer. Incorporar-se todo esse Espiritismo prático que você tinha na verdadeira prática do Espiritismo, no Espiritismo o dia inteiro. O dia inteiro. Né, o tempo todo, a noite também, com as pessoas, com todo mundo. Né, essa é a minha, minha visão.
0: Muito bem. Ótimo, perfeitamente. Mais alguém que queria comentar alguma coisa? Senão a gente passa para o capítulo. Não, capítulo.
2: Não, rapidinho. Eu acho que ainda o nosso grande equívoco é, é tentar separar a vida... É o evangelho dentro dos templos e o evangelho da vida, né? Então, acho que ainda é o grande equívoco da, 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 da maioria das pessoas que tentam, de alguma forma, é, crescer espiritualmente. Não existe separação, né? A gente tem que ser cristão em todos os momentos da nossa vida, né? Então, acho que no dia que realmente a gente tiver essa prática e percebido que esse é o caminho, a gente vai estar vivendo com o Espiritismo, junto com, com Jesus.
0: É exatamente Eu... assim. É exatamente isso. Aliás, esse é o grande desafio que nós temos. Embora em algum lugar, algum Espírito já falou que nós não precisamos viver a nossa vida atual como como deveríamos viver na época em que Jesus esteve junto. né e os apóstolos, eles fizeram a seu modo, com algumas restrições e limitações, exatamente isso, levaram para a sua vida cotidiana aquilo que o Jesus fazia no, seu, no cotidiano dele, de Jesus. Né? E, e alguém já disse: vocês não precisam fazer isso, não é? Vocês não precisam estar saindo na rua e pregando o evangelho como, como Jesus fazia, porque nós estamos em outros tempos. Mas o nosso íntimo e o nosso Comportamento, tem que guardar essa, esse respeito e essa, 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 esse comprometimento com, com a doutrina e com a verdade que o Jesus nos trouxe. Eu acho que você colocou muito bem, e, e nós todos devemos refletir sobre isso. Aliás, acho que todos refletem de certa maneira, de alguma forma. Né? Ok? Mais alguém?
4: Não
0: vai se me permitir. Pois não, Cássio.
4: eu acho de uma forma muito triste e até infeliz algumas colocações de trabalhadores de casa espírita, quando diz assim, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. E não é bem assim. Nós que estamos na direção, ou num trabalho, fazendo palestras, atendendo pessoas que procuram na casa com dor, com sofrimento. Nós temos, sim, que ter, na nossa vivência diária, que ela seja condizente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala para os outros. E isso conta demais, isso mostra a casa que a gente é, porque... O que faz a casa somos nós. Nós somos a casa. Junto com a espiritualidade, sim. Mas quem procura a casa, ele vai muito olhar nos encarnados, não nos desencarnados que estão ali. Então, eu, eu acho muito triste quando eu ouço e já ouvi muito isso de trabalhadores, inclusive. Mas é isso.
0: É isso aí, é verdade. É a arrogância, às vezes, exacerbada, né? Que a pessoa não percebe como disse a Rita na, atrás e a Irene afirmou agora realmente é, eu acho que a lição do, do Monteiro é, ela precisa estar presente na nossa na nossa preocupação no nosso entendimento porque nós todos somos arrogantes Poucos mais outros menos mas todos somos e a arrogância às vezes pode atrapalhar a nossa a nossa, o nosso comportamento dentro da Seara. Quando você faz as coisas é, erradas, ainda que conscientemente, quando é inconsciente, tudo bem, é, tem o relevo, do, a rele, a, 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 digamos assim, a, tem, a, tem que ser relevado em função da, da, da atenuante. Mas quando você tem consciência, às vezes a gente faz. Né? Com as afirmações desse tipo que alguém faz. Né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não tenho que dar satisfação. E, se isso não prejudica ninguém, certamente ele vai ter que responder de maneira... É, pela justiça, como todos nós respondemos. Agora, quando ele faz isso e, e, e mistura com, com a, o compromisso com a Seara, eu acho que é mais grave. Né? Nós vamos ver lá no próximo capítulo que o Vicente fala alguma coisa a esse respeito e chega a qualificar de crime determinados comportamentos mediúnicos. Tá? Podemos prosseguir, então? Tudo bem? Todo mundo calado. Cala. Quem cala, consente, né? Então, veja bem, o capítulo, capítulo 13, que são algumas considerações do Vicente. É, na verdade, ele sai um pouco do foco da mediunidade, mas acaba trazendo uma mensagem que tem tudo a ver. Então, vamos acompanhar exatamente o que, que ele nos traz, né? porque, embora vocês tenham lido o livro, vocês já devem saber do que eu estou falando. Mas vamos reforçar, então, com a, com a leitura e a reflexão sobre o fato. É, André Luiz estava sentindo satisfeito com o que aprendera e atendendo o convite de Vicente. Eles deixam o centro de, de mensageiro e dirigem assim, a imensos jardins que fazem parte lá da do panorama da, de nosso lar, né? E ele diz o assim, seguinte, ainda fortemente impressionado, aliás, eu nem algumas coisas eu tirei o, o diálogo, eu fiz como se fosse na terceira pessoa para facilitar a minha, a minha explanação, tá? E ainda fortemente impressionado, com o volume de responsabilidades demonstrada pelas criaturas, aqueles que estavam naquele ambiente conversando sobre os seus problemas, né? Justifica a sua surpresa, isso, André Luiz, pelo fato de não ter conhecido pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo. Ele, ele se justifica: poxa, eu não, não podia imaginar que tivesse tanto problema dessa ordem. E ele acha que é simplesmente porque ele não nunca teve que conheceu, nem pessoalmente um médium ou um doutrinador, né? Ao que Vicente esclarece. Que André procede das câmaras de ratificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos, quer dizer, são muito seletivos para o que se faz ali, tá? É, mas que com o tempo ele verá que existem ali locais de conversações referentes a todas as oportunidades perdidas. E é disso que nós vamos tratar aqui nesse nosso capítulo, ok? É, é, aí, Vicente informa que no Ministério do Esclarecimento existem as escolas maternais, onde milhares de irmãs comentam suas desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. É, Tem-se ali os centros de preparação à paternidade, em que grandes massas de irmãos você viu que lá na, na, nas escolas da, maternais são milhares, né, milhares de, de irmãs que, que estão nesse mesmo problema. Aqui ele fala em grandes massas, que eu acho que equivale mais ou menos a mesma coisa. Irmãos que examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferentes ao dever. Inclui-se ainda o Instituto de Administradores. Aqui eu inverti um pouco a ordem do livro para poder fechar o, o argumento, tá? Mas não, não atrapalha nada. Inclui-se ainda o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. E, finalmente, existe a especialização médica, congregando nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação e lá discutem seus problemas. Então, vejam bem, existe no, no plano espiritual, e aqui ele está se referindo como exemplo o nosso lar, né? a colônia, é, áreas especializadas para as pessoas é, se digamos assim, autoavaliarem e começarem a reprojetar, digamos assim, o seu o seu processo evolutivo. É isso que eu entendi dessa, dessa, dessa fala. Aí, André, quando ele falou que tem um, um instituto que cuida dos, dos médicos fracassados, ele, ele interrompe Vicente dizendo, entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Né? Eu acho que ele queria dizer assim, que privilégio é esse, né? Aí eu, o Vicente acaba com a alegria dele, dizendo o seguinte, sim, infelizmente, para nós ambos, né, porque os dois eram médicos, né, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. E aí André diz, é verdade, ele concorda, desapontado, recordando a condição de suicídio inconsciente. Né? Então, ele começa a perceber que tem mais do que, o que ele está vendo e que está aprendendo para ser considerado. Alguma pergunta, alguma colocação? Vamos em frente. Ele diz mais, veja, André, nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos os falidos nas missões terrestres e note-se que todos os que alcançaram zonas como nosso lar devem considerar-se extremamente felizes. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante Eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por mais que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece então veja ele é, ao tempo em que ele mostra para André é, a digamos assim afeição do que está estabelecido no, no na colônia a benefício dos espíritos em evolução ele mostra que ela na verdade nos oferece é, um uma imensidade de, de, de caminhos para que edificantemente possamos crescer, possamos evoluir. E é aquilo que a gente normalmente diz aos nossos irmãos quando fazem questões na Casa Espírita, eu mesmo tenho dito alguma algumas vezes sobre isso. E nós não devemos nos queixar sobre o nosso destino. Não devemos é, questionar se quer Nos queixar em muito menos. Às vezes a gente se questiona, por que, que acontece isso comigo? Por que, que, que a vida é assim, não podia ser diferente? né? Às vezes a gente faz, a gente é fraco. Mas, na verdade, é, as escolhas são nossas. Os caminhos foram mostrados. Está né? tudo ali, está aqui, ó. vocês escolhe, Tem todas as opções para todos os problemas e todos os, os desejos. Né? Muito Douglas, bem, vamos em frente. diga Posso comentar uma, uma parte aqui? Pode.
1: Essa, essa parte assim, somos numerosos, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam é, chegado nas zonas como nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Essa é uma, uma observação que eu marquei aqui, porque às vezes alguns espíritas têm. A ideia é, imprecisa de que as colônias espirituais habitam seres de luz, habitam seres é, que, que são é, assim muito elevados. Não, eles são auxiliados, é claro, por todas as esferas superiores, mas eles são pessoas como nós com as mesmas condições que nós temos aqui na Terra. É claro, com algumas visões, né, a visão espiritual mais ampla, acesso a algumas informações. Mas é, esses espíritos que estão em nosso lar, em outras colônias, eles trabalham é, e, e batalham contra si mesmo, aquele aquele exercício de autoconhecimento, aquele exercício de é, conhecer as suas potencialidades, como nós aqui na Terra também, como nós em uma casa espírita, como nós podemos auxiliar é, na sociedade em geral, no nosso dia a dia. Né? Então, assim, essas pessoas que foram resgatadas, assim, que conseguiram chegar no nosso lar, eles são felizes porque eles também estão sendo auxiliados auxiliando. Né? Esse é esse o meu comentário.
0: Muito bem, é isso mesmo, é verdade. As circunstâncias que nos levam a, a, a digamos assim, a, a carrear nossa, nossa parada para uma colônia edificante, como é nosso lar, certamente poderão, terão outras e certamente poderemos ser de outras colônias. Isso não, não tem nada que... Mas todas elas têm esse perfil, mais ou menos, é, digamos assim, relacionado com os objetivos da da missão divina que todos nós estamos desempenhando, né? E, e você há é de convite, é, aliás, você convirá, certamente, porque o que você falou tem tudo a ver. E um, um, um egresso do nosso lar que reencarna e cai profundamente como monteiro, ele simplesmente não vai ser alijado do nosso lar quando voltar, porque caiu tremendamente. Percebe? Então, para aqueles que olham, só do ponto de vista do físico, né, que está aqui na Terra e, de repente, encontra o um Monteiro no plano espiritual, e dentro do nosso lar, pode achar, mais isso aqui virou o quê? Né? Um cara desse tipo aqui, né, que tinha é, exacerbado a sua, sua vontade de, de espezinhar seres, enfim. Mas é porque nós estamos, a, a, embora o espírito não outro grade, nós estamos em ciclos evolutivos que nos fazem dar passos atrás, dar um passo atrás para poder prosseguir, dar dois à frente, né? então eu acho que é como você falou, a visão invocada de que as zonas de, de, de reunião de espíritos mais ou menos evoluídos não não são é, caprichos de Deus nem privilégios contados às, às segundo as conveniências do, do governador do planeta em que aquele espírito está em tá, tá um processo de evolução. Né? Tudo segue a mesma regra, só que nós precisamos aprender a relativizar as coisas para que não é, caiamos no extremismo de um lado ou de outro. É isso? Dô, não,
2: pois não. É, só para concluir, né? Lembrando que nosso lar, com outras colônias, são as colônias que estão ligadas à Terra, ao planeta Terra. Então, elas são colônias de... Algumas de regeneração, cada uma tem uma função. Né? Existem, óbvio, outras colônias que, que são é, habitadas por espíritos mais puros e tal. Mas, partindo dessa premissa que foi que você falou, Monteiro, como ele veio do nosso lar era óbvio que ele voltaria para lá, mesmo tendo todo, passado por, todo, por toda essa, essa confusão que foi a reencarnação dele, né? E aí eu me lembrei é, de uma passagem que eu estava lendo hoje no livro do Haroldo das Parábolas, falando de quando Jesus estava na cruz, né? Mencionando, na verdade, o livro da Boa Nova, Boa Nova do Humberto de Campos, do momento que o Jesus foi crucificado, que é, as pessoas confundem muito com é, a história do estar é, em, em, no céu, vai, vamos dizer assim. Diz que muitos anjos desceram dos céus, cada um tinha uma função, tinha uma função de é, é, cuidar um pouco das chagas do Cristo, outros de anotar os nomes de alguns que tinham falhado, né, para poder socorrer. Né? não para castigar, e que desceu um anjo, é, é, encostou no peito do Cristo, e o Cristo sussurrou alguma coisa no, no, no ouvido dele, e esse anjo era o, o da caridade que o Cristo chamou para socorrer Judas, que tinha acabado de suicidar. Então, essa premissa que você falou é muito importante, a gente mesmo errando, né, cometendo os erros que, para nós, como humanos, são imagináveis de perdão, para o Cristo e para Deus, não. Todos os erros são perdoados. Sim. Então, nós vamos sempre voltar para a nossa casa, que, da onde nós viemos, né? Nosso lar, não sei aonde, não sei. Né? Anyway. Mas, independente dos erros, a nossa casa sempre estará de portas abertas para
0: nos receber. Perfeito. Exatamente isso. Muito bem. E, meus queridos, nós temos é, seis minutos e eu tenho seis telas para ler e comentar. Vamos até o fim ou a gente para? Paramos aí daqui quatro minutos. Ah, vamos,
1: vamos tentar seguir, vamos até onde a gente conseguir, Douglas, e qualquer coisa, semana
0: que vem a gente continua. Ok. Muito é, bem. Então, é, a, é, Vicente em, é, conclui que diz que a, a situação deles de abrigado no, na colônia é como estar num verdadeiro paraíso. Mas ele diz o seguinte, no entanto, existem outros que estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Presta atenção que nesse trecho aqui, ele vai falar daquilo que nós comentamos ali atrás sobre, é, é, digamos assim, as consequências das nossas atitudes, independentemente de mediunidade. Okay? É, no que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Aí uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? mas é uma lição importante. Né? Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Aquilo que eu mencionei lá atrás. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Esse é minha culpa aí, né? É, nem sempre a fé. As palavras sensatas do amigo caíam em alma, isso dizendo o André, como raios de luz. Tudo era a verdade simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus Médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. E aqui ele vai particularizar essa questão. que então, passa a relatar a experiência de um seu amigo. Ele diz, tem um amigo, André, também médico, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, descambou para o apego às finanças e caiu desastradamente, a ponto de nos dias de grandes negócios financeiros, e enquanto realizava cirurgias, focar-se na esfera dos banqueiros comuns, desleixando-se das obrigações vulneráveis. Quer é dizer, ele estava lá operando, mas o interesse dele estava na, na bolsa de valores. Né? Mas veja o que, que acontece. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Por causa dessa negligência dele, desse descuido, né? poderia ter matado muita gente na mesa de cirurgia. É, por sua atuação quase nula, alguns pacientes desencarnaram e, ao notarem a sua negligência, responsabilizaram-no pela indesejada morte física, votando-lhe ódio terrível. Deu para entender essa, essa frase, o que, que aconteceu? É, alguns que ele estava operando morreram por causa da sua negligência. Não que ele fosse culpado, mas ele não estava não tão atento. Né? E aqueles espíritos que estavam ocupando aquele corpo, já conhecendo dele o jeito negligente que ele era, se, se responsabilizavam, acho que ele que os matou. E Ficou, ficaram votando lhe muito ódio. Amigos do operador, aí o operador é ele, o cirurgião, prestaram esclarecimentos justos a muitos. Quer dizer, tentaram amenizar e pôr panos quentes para explicar que não era bem assim. Entretanto, dois deles mais ignorantes e maldosos perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Aí, André explama, é horrível é, se ele não é culpado da desencarnação desses adversários é, gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? E é uma pergunta lógica, né? Se ele não, ele não tem culpa, ele foi negligente, mas ele não é o culpado, ele não fez por matar os caras.
1: Douglas, Diga. nós vamos precisar responder essa pergunta na não, próxima pessoal. semana. <risos> Já são 20 horas, a gente tem tarefa daqui a pouco. É, tudo bem. Então, okay. essa fica uma pergunta para a gente responder na semana que vem. E dar continuidade, terminar o capítulo. E a gente continua é, com o próximo facilitador. Você viu que tocou meu alarme aqui, né? É, o meu também.
4: Quem será o próximo facilitador?
1: Gente? Ou é o Ivens ou é o Francisco. Eu vou conversar com eles para ver quem que
0: é. Tá bom? Os primeiros minutos tá. serei eu mesmo, porque eu vou continuar. É, Os primeiros Ainda minutos tem mais, são... o Douglas. <risos> Tem mais três só, é pouquinho, mais, mas é só isso, tá? Gente, alguém faz, alguém faz a é, prece? pedir para alguém fazer a prece, eu queria agradecer a, a atenção de vocês, tá? E me desculpar se fugido do texto, se fiz alguma coisa que não devia, ok? Muito obrigado. Agora alguém pode fazer a pressa A Rita que está com o microfone aberto ali. Ah, então.
2: Estava para agradecer, não, mas tudo bem. Senhor, agradecidos estamos, todos nós, com os corações repletos de esperança pela oportunidade que nós estamos tendo de aprender ou de reaprender as tuas, as tuas normas, os teus ensinamentos, através das psicografias, de todas as informações que, pela misericórdia divina, nós temos disponíveis no momento que o Senhor nos ampare, ampare a todos os nossos irmãos de jornada, que nós possamos, se necessário for, durante o desdobramento, o descanso, ser levados para alguma região de estudo, de aprendizado ou até mesmo de tarefa, mantendo sempre o coração ligados a Ti, aos trabalhadores da luz, aos trabalhadores da nossa casa bendita e a Deus, nosso Pai. Pedimos licença no momento para a parte do estudo e logo mais nos reuniremos para a tarefa bendita em Teu nome. Que assim seja. Até mais. Pai.